0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Einfach Arbeitsrecht der Podcast-Reihe CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. Heute haben wir zu Gast Herrn Philipp Deuchler, der auch Kollege bei uns im Bereich Arbeitsrecht bei CMS ist, und zwar im schönen Standort Stuttgart. Ja, lieber Philipp, worüber sprechen wir denn heute?
1: Heute dürfen wir uns mit der Thematik des Urlaubsrechts mal ein bisschen näher befassen. Und zwar konkret mit der Thematik der Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers bei der Gewährung von Urlaub.
0: Okay, Mitwirkungsobliegenheiten, das klingt kompliziert. <lacht> Vielleicht sollten wir erstmal einsteigen mit den Grundlagen zum Urlaub. Was kannst du uns dazu sagen, lieber Philipp?
1: Grundsätzlich verfügt jeder Arbeitnehmer über einen gewissen Umfang an Urlaubsansprüchen. Gesetzlich hat ein Arbeitnehmer, der eine Fünf-Tage-Woche im Arbeitsvertrag vereinbart hat, einen Urlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. In diesem Zusammenhang ist es dann auch so, dass das Gesetz vorschreibt, dass der Urlaubsanspruch im Rahmen dieses laufenden Kalenderjahres genommen werden muss. Es sei denn, es liegen bestimmte Voraussetzungen vor, die eben eine gewisse Übertragung dieser Urlaubsansprüche erforderlich machen. Wenn eben der Urlaub in diesem zeitlichen Rahmen nicht genommen wird, dann verfällt er grundsätzlich. In diesem Zusammenhang ist es dann eben wichtig, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit 2018 feststeht, dass der Urlaubsanspruch nicht einfach so verfällt, sondern eben, dass der Arbeitgeber auch verpflichtet ist, bei der Gewährung des Urlaubs mitzuwirken. Ansonsten verfällt der Urlaub grundsätzlich nämlich nicht.
0: Das heißt, zunächst einmal merken wir uns, jeder Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen Urlaubsanspruch, der beträgt normalerweise 20 Tage pro Kalenderjahr, wenn der Arbeitnehmer eine Fünf-Tage-Woche hat und der Arbeitgeber muss mitwirken dabei, wenn der Urlaubsanspruch verfallen soll im Folgejahr. Was genau muss der Arbeitgeber denn da beachten bei der Gewährung von Urlaub?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die auch jeder Arbeitgeber sich auch stellen sollte. Der EuGH, der hat im Rahmen dieser angesprochenen Entscheidung aus 2018 gesagt, dass der Arbeitgeber in konkreter und völliger Transparenz dafür sorgen muss, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen Jahresurlaub zu nehmen. Das ist jetzt relativ abstrakt gehalten. Mhm. Letztendlich läuft es jetzt darauf raus, dass eben der Arbeitgeber die Arbeitnehmer auffordern muss, konkret ihren Urlaub zu nehmen. Was der Arbeitgeber tun muss, ist, dass er seine Arbeitnehmer dazu auffordern muss, unter Angabe der konkreten Anzahl der Urlaubstage, diesen Urlaub innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen und sie zusätzlich darauf hinzuweisen, dass der Urlaub ansonsten grundsätzlich nach Ablauf des Kalenderjahres verfällt. Kurze
0: Zwischenfrage dazu. Das ist ja, also der Arbeitnehmer muss ja in der Lage sein, quasi den Urlaub noch nehmen zu können. Das heißt wahrscheinlich, dass es vom Zeitpunkt her, wahrscheinlich greife ich jetzt auch schon irgendwelchen Ausführungen voraus, die du später noch machst. Aber gibt es da irgendwie so einen, so einen gewissen Zeitpunkt, den man da einhalten muss? Weil wenn ich jetzt meinen Arbeitnehmer wahrscheinlich im Dezember darüber informiere, dass er noch 20 Urlaubstage hat, die er in diesem Jahr nehmen soll, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp.
1: Genau. Bislang war diese Frage... Ungeklärt bis dann Anfang des Jahres das BAG diese Frage entschieden hat, und zwar im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit Urlaubsansprüche von Langzeiterkrankten Arbeitnehmern verfallen. In diesem Zusammenhang hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass die Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers unverzüglich nach Entstehung des Urlaubsanspruchs geschehen muss. Das bedeutet unverzüglich wiederum... Unverzüglich ist so ein super juristisches Wort. Genau. Äh, ne? Also von daher, da haben wir halt auch wieder ja, zunächst mal einen unbestimmten Rechtsbegriff. Unverzüglich bedeutet letztendlich ohne schuldhaftes Zögern, was auch nicht sehr viel weiterhilft, zumindest nicht in der Praxis. Vor dem Hintergrund hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, unverzüglich meint in diesem Zusammenhang innerhalb von einer Urlaubswoche. Das bedeutet letztendlich innerhalb von sechs Werktagen den Samstag mit eingezählt. Das heißt, wenn der Urlaubsanspruch grundsätzlich bei Bestandsarbeitnehmern zu Beginn des Jahres eben entsteht, dann muss der Arbeitgeber innerhalb von sechs Werktagen den Arbeitnehmer über den Umfang seines Urlaubsanspruchs unterrichten und ihn darauf hinweisen, dass der Urlaub verfällt, wenn er diesen nicht innerhalb des Kalenderjahres bzw. gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Übertragungsmöglichkeiten nimmt.
0: Okay, aber das ist natürlich schon eine gravierende Änderung zu der bisherigen Rechtsprechung, weil ich meine, dass es zumindest bevor es diese BAG-Rechtsprechung gab, man durchaus noch zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr, also jetzt nicht wie vorhin in meinem Beispiel im Dezember, aber wenn man da irgendwie noch, keine Ahnung, im März des laufenden Urlaubsjahres eine Mitteilung an den Arbeitnehmer erbrachte, dann reichte das meistens aus. Also schon eine, ja, wie soll ich sagen, für Arbeitgeber nicht so wirklich gute Änderung, richtig?
1: Genau, also das ist aus Arbeitgebersicht zum einen natürlich ähm, einschränkend, zum anderen gibt es den Arbeitgebern aber auch eine gewisse Rechtsklarheit, da eben wie gesagt zuvor eher nicht klar war, wann denn überhaupt diese Mitwirkungsobliegenheit erfüllt werden muss. Also es ist sicherlich richtig, dass wenn man sich komplett rechtskonform verhalten möchte, dass man innerhalb dieser ersten sechs Werktage im Kalenderjahr dieser Mitwirkungsobliegenheit nachkommen sollte. Rechtsfolge, wenn das nicht der Fall wäre, wäre aber nicht zwingend irgendwelche Schadensersatzansprüche, sondern es wäre so, dass wenn der Arbeitnehmer während dieses Kalenderjahres, indem er nicht ordnungsgemäß über das Bestehen seiner Urlaubsansprüche unterrichtet wird, erkrankt, langzeiterkrankt, seiner Urlaubsansprüche eben nicht verlustig wird. Das bedeutet letztendlich, dass wenn ein Arbeitnehmer unterjährig erkrankt, zu diesem Zeitpunkt die Mitwirkungsobliegenheit aber noch nicht erfüllt war, dass er dann selbst in fünf Jahren, solange das Arbeitsverhältnis bis dahin noch besteht und er aber zu diesem Zeitpunkt dauerhaft erkrankt ist, grundsätzlich die Möglichkeit hat, seine Urlaubsansprüche, die er in dem Jahr, in dem er erkrankt ist, erworben hat, auch noch geltend zu machen.
0: Aber das würde dann nicht gelten für alle darauffolgenden Jahre, wo er dann quasi das komplette Jahr krank war, richtig?
1: Korrekt, richtig. Da gibt es auch eben neuere Rechtsprechungen des Bundesarbeitsgerichts. Das Bundesarbeitsgericht sagt zu diesem Punkt, dass wenn ein Arbeitnehmer das gesamte Jahr erkrankt ist, die Mitwirkungsobliegenheit so oder so nicht zum Erfolg geführt hätte. Und vor dem Hintergrund wäre dann eben diese Mitwirkungsobliegenheit insoweit obsolet und kann dann auch nicht dazu führen, dass dem Arbeitnehmer die entstandenen Urlaubsansprüche weiterhin entstanden sind, sondern in dem Zusammenhang kommt es dann darauf an, wie lange denn der Arbeitnehmer erkrankt ist,
0: das macht meines Erachtens ja auch Sinn. Also, ich meine, wenn man in einem Jahr darauf hingewiesen werden müsste, in dem man sowieso nicht arbeitet, dass man jetzt noch Urlaub nehmen muss, dann ist das Sinn entleert. Die Frage, genau. also ich, ich arbeite immer gerne mit Beispielen. Jetzt haben wir zum Beispiel mal eine Situation, der Arbeitnehmer war im Jahr 2017. Oder sagen wir mal, im Jahr 2019 ist er erkrankt, im März 2019 und im Vorhinein hat oder bis März 2019 hat der Arbeitgeber quasi seine Mitwirkungsüblichenheiten nicht erfüllt. Jetzt ist er dann 20, 21 und von mir aus auch gerne das ganze Jahr 2023 krank gewesen und kommt im Jahr 2024 zurück. Was bedeutet das denn jetzt genau für den Verfall der Urlaubsansprüche in der Konstellation? Also das heißt, er war drei Jahre komplett krank und im Jahr 2019 erst ab März.
1: Ja, das ist sicherlich eine sehr praxisrelevante Frage. Dementsprechend gut, dass du sie stellst. In dem Jahr, in dem der Arbeitnehmer erkrankt ist, das heißt für das Jahr 2019 kann der Arbeitnehmer, wenn eben die Mitwirkungsobliegenheit, wie in dem von dir gebildeten Beispiel, nicht erfüllt wurde, den vollständigen Urlaub, der eben in diesem Jahr angefallen ist, noch geltend machen. Für das Jahr 2020 dann wäre es so, dass... Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts insoweit zu berücksichtigen ist, dass die Rechtsprechung sagt, 15 Monate nach Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitnehmer erkrankt ist, verfällt der Urlaubsanspruch in jedem Fall, da eben es hier nicht auf die Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers ankommt. Sodass, wenn man jetzt von dem Jahr 2020 ausgeht, der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers im Jahr 2020
0: Schwierig, ne? Rechnen, 22,
1: Im März 2022, ja, wenn ich, ich sagen. jetzt mich nicht <lacht> verrechnet habe, <lacht> verfallen wäre und zwar unabhängig davon, ob der Arbeitgeber seiner Mitwirkungsobliegenheit nachgekommen ist oder nicht. Wenn man jetzt die darauf folgenden Jahre betrachtet, wäre es eben für das Jahr 2021 ebenfalls so wie gerade für das Jahr 2020 geschildert und wenn man jetzt auf das Jahr 2022 blickt wäre es so, dass der Urlaubsanspruch zum Jahr 2024 noch nicht vollständig verfallen wäre beziehungsweise erst im März 2024 entfallen würde.
0: Das heißt, falls er dann gesunden sollte, der Arbeitnehmer in der Zwischenzeit, zum Beispiel im Jahr 2024, dann sollte der Arbeitgeber schnellstmöglich seinen Mitwirkungsobliegenheiten nachkommen, richtig?
1: Richtig, ja.
0: Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall so, als ob man auch ein bisschen rechnen müsste. <lacht> ja,
1: man muss auf jeden Fall auch ein bisschen rechnen.
0: Ja, dann gibt es ja auch bei Urlaub immer noch diese Besonderheit. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, es gibt den gesetzlichen Urlaub, das, der bei einer Fünf-Tage-Woche ähm, 20 Tage beträgt pro Kalenderjahr. Wie sieht es denn aus mit dem vertraglichen Mehrurlaub? In den meisten Fällen haben ja Arbeitgeber oder gewähren Arbeitgeber auch darüber hinausgehenden Urlaub.
1: Genau, typischerweise gewähren Arbeitgeber über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus weitere Urlaubsansprüche, üblicherweise bei einer Fünf-Tage-Woche 30 Urlaubstage im Kalenderjahr. Dasselbe gilt, wenn eben im Tarifvertrag zum Beispiel zusätzliche Urlaubsansprüche geregelt sind. Für diese Urlaubsansprüche gilt diese Mitwirkungsobliegenheit nicht zwingend, das bedeutet, dass ich für sowohl für den tariflichen Zusatzurlaub als auch für den individualvertraglich vereinbarten Zusatzurlaub abweichende Regelungen treffen kann. Zum Beispiel kann ich in einem Arbeitsvertrag regeln, dass dieser Urlaub auch dann verfällt, wenn eben die Mitwirkungsobliegenheit nicht beachtet wurde. Das ist für Arbeitgeber eine auch sehr interessante Information.
0: Okay, das heißt quasi, der Arbeitgeber ist gut beraten, dass er eine Regelung zu der Frage trifft, inwiefern der vertragliche Mehrurlaub anders behandelt werden soll als der gesetzliche
1: Urlaub. Korrekt, das macht häufig Sinn und macht nicht nur unter, äh, unter dem Gesichtspunkt der Mitwirkungsobliegenheit Sinn, sondern auch im Übrigen häufig Sinn, gesetzlichen Mindesturlaub und Zusatzurlaub im Arbeitsvertrag zu trennen.
0: Teilweise geht es ja an den Entscheidungen, die du gerade schon angerissen hattest, insbesondere in diesen Fällen der Langzeiterkrankung, ja auch um Zeiträume, die schon viele Jahre zurückliegen können. Ich meine, die regelmäßige Verjährungsfrist ist ja nur drei Jahre. Jetzt können wir ja mal eine Situation haben, wo ein Langzeiterkrankter, sagen wir mal, acht Jahre ausgefallen ist.
1: Genau, also damit hat sich die Rechtsprechung jetzt auch Ende des Jahres 2022 beschäftigen müssen. In dem konkreten Fall, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat der betreffende Arbeitnehmer Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2014 geltend gemacht. Das heißt also schon auch etwas länger zurückliegend. Und in dem Zusammenhang hat sich der Arbeitgeber eben darauf berufen, dass die dem Arbeitnehmer aus dem Jahr 2014 zustehenden Urlaubsansprüche bereits verjährt sind. Daraufhin hat das Bundesarbeitsgericht die Feststellung getroffen, mag schon sein, dass eben grundsätzlich die Verjährungsregelungen einschlägig sind, aber auch in dem Zusammenhang, sagt das Bundesarbeitsgericht, muss die Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers Berücksichtigung finden, was letztendlich dann dazu führt, dass die Verjährungsfrist nicht mit Ende des Kalenderjahres beginnt, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist, sondern vielmehr mit Ende des Jahres, in dem der Arbeitgeber seiner Mitwirkungsobliegenheit nachgekommen ist. Und wenn er eben dem seiner Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen ist, auch bis heute nicht, bestehen diese Urlaubsansprüche zum Beispiel aus dem Jahr 2014 fort, was auch für andere Jahre Genauso gilt letztendlich, also wenn zum Beispiel für die Jahre 2015, 2016 auch keine Information der Arbeitnehmer über das Bestehen ihres Urlaubsanspruchs und den möglichen Verfall bei Nichtnahme des Urlaubs erfolgt ist, dass dann eben auch in dem Zusammenhang die Urlaubsansprüche weiterhin bestehen und sich dann letztendlich sozusagen kumulieren. Das heißt, sich einfach in einen relativ hohen Umfang anstauen und eben nicht verfallen.
0: Ja, das klingt natürlich nicht besonders gut, je nachdem, auf welcher Seite man da steht. <lacht> Aber in der Situation, wo man jetzt zum Beispiel eine Langzeiterkrankung hätte, da wäre das ja dann wiederum nicht ganz so relevant, weil man dann ja jedenfalls in den Jahren, wo der Arbeitnehmer das komplette Jahr erkrankt war, auch ohne Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheiten, immerhin nach 15 Monaten nach dem ja, der Erkrankung, der Urlaubsantrag verfallen würde.
1: Korrekt. Also es gilt nur sozusagen für Jahre, in denen der Arbeitnehmer auch tatsächlich seine Arbeitsleistung erbracht hat.
0: Und dann wieder zurückkommt und dann wieder erkrankt. Und der Arbeitgeber dann in der Zwischenzeit seine Mitwirkungsobliegenheit nicht erfüllt hat. Genau. Ja, das klingt recht komplex, muss ich sagen. Es gibt ja auch noch neben dem Thema Urlaubsanspruch an sich die Thematik Urlaubsabgeltungsanspruch. Dazu kommt es ja erst, wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat. Gilt es da, irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
1: In dem Zusammenhang sind tatsächlich keine Besonderheiten zu beachten, Insbesondere mit Blick auf die Verjährung ist es nämlich so, dass da das Bundesarbeitsgericht auch ganz klar festgestellt hat, der Urlaubsabgeltungsanspruch ist ein von dem Urlaubsanspruch getrennt zu betrachtender Anspruch, weshalb letztendlich die Verjährung des Urlaubsabgeltungsanspruch, also der dann entsteht, wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat, nicht von der Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers abhängt, sondern innerhalb von drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs verjährt.
0: Okay, das sind doch gute Nachrichten. Das sind gute ja, Nachrichten. hast du denn ansonsten noch Tipps bzw. Hinweise zu dem ganzen Thema?
1: Also wie sich jetzt gezeigt hat und wie wir jetzt auch festgestellt haben, ist die Thematik tatsächlich ziemlich komplex, aber es gibt für Arbeitgeber eben aufgrund der jetzt neueren Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts deutlich konkretere Handlungsmaßnahmen bzw. so ein paar Eckpunkte, an die man sich in dem Zusammenhang halten kann. Um jetzt nochmal einfach so ein bisschen ein Fazit zu ziehen, sollten Arbeitgeber, wie jetzt auch am Anfang schon gesagt, in jedem Fall daran denken, Anfang des Jahres ihre Arbeit eben über das Bestehen der Urlaubsansprüche zu informieren und sie in dem Zusammenhang auch dazu aufzufordern, den Urlaub grundsätzlich innerhalb des Kalenderjahres zu nehmen. Ansonsten würde eben der Mitwirkungsobliegenheit nicht genügt werden, mit der Folge, dass dann eben weiterhin Urlaubsansprüche entstehen, ohne dass eben eine Verjährung eintritt beziehungsweise sonstige Verfalltatbestände, wie zum Beispiel nach § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz, eingreifen würden. Und zum anderen, unter praktischen Gesichtspunkten, ist es sinnvoll, eben das Ganze nachweisbar zu machen, zum Beispiel in Textform, zum Beispiel per E-Mail oder sonstig irgendwie so, dass man es letztendlich nachweisen und letztendlich in einem gerichtlichen Verfahren auch beweisen kann.
0: Ich kenne das aus der Praxis, sorry, dass ich durchgerätscht, ja, dass gut. die Mandanten das gerne auch mal einfach in der Gehaltsabrechnung oben steht, dann quasi noch verbleibender Urlaubsanspruch für das derzeitige Kalenderjahr. Reicht das dann, dann aus?
1: Das ist zwar noch nicht abschließend geklärt, das muss man vorwegschicken. Aus meiner Sicht würde es sich aber aus Gründen der Risikovermeidung nicht anbieten, das eben auf der Gehaltsabrechnung zum Beispiel zu verorten. Einfach vor dem Hintergrund, dass sowohl der Europäische Gerichtshof als auch das Bundesarbeitsgericht der Auffassung ist, dass man eben die Informationen so transparent wie möglich zu gestalten hat und wenn ich mir jetzt so überlege, ein Hinweis auf einer Gehaltsabrechnung, ob der jetzt zwingend als transparent anzusehen ist, ist aus meiner man ja Sicht suchen, zumindest ne? ist <lacht> also zumindest diskutabel ja. auf
0: der Gehaltsabrechnung jedes Mal nach seinen verbleibenden genau. Urlaubsansprüchen
1: genau auch wenn man es mit einem separaten Hinweis zum Beispiel verbindet dass man dem Arbeitnehmer zu verstehen gibt hier du kannst deine bestehenden Urlaubsansprüche auf der Gehaltsabrechnung Anschauen, Da würde ich sagen, hätte man eben dieselbe Problematik, dass eben da noch ein Zwischenschritt erforderlich ist, um sich zu informieren. Vor dem Hintergrund würde ich zum aktuellen Zeitpunkt, da das eben noch nicht geregelt ist, dazu tendieren, den Arbeitgebern zu empfehlen, der Hinweisobliegenheit in einem separaten Dokument oder in einer separaten Nachricht nachzukommen. Und eben nicht mit Verweisen auf irgendwelche automatisierten Darstellungen hinzuweisen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein sehr spannendes Thema. Danke, lieber Philipp, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Das war es auch tatsächlich für dieses Jahr von unserer Reihe Einfach Arbeitsrecht. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr zum Thema Urlaub hören wollen, dann hören Sie gerne auch mal in die Folge Mythen zum Urlaubsrecht, die wir im Juni 2022 aufgenommen haben, rein. Wir verlinken den Link dazu in den Show Notes. Und ansonsten wünschen wir ein schönes, verbleibendes Restjahr 2023. Danke dir, lieber Philipp.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte, liebe Julia. Sehr gerne.